0: Mi invitada de hoy tiene más de 20 años de experiencia educando niños y dirige el preescolar bambino junto a su amiga y colega de toda la vida, Iván Papaterra. Me consta, por experiencia propia, que además de los conocimientos que tiene sobre educación inicial y sobre psicomotricidad, se dedica a sus niños con una vocación que no escatima esfuerzo y que no escatima amor. Porque aún podemos conversar. Alexandra Martino nos cuenta cómo surgió esa vocación por dedicarse a los niños más pequeños, cómo están afrontando la situación que afecta en realidad al mundo entero a raíz del coronavirus, qué es lo que espera del futuro inmediato y lo mucho que extraña volver a estar reunida con sus niños, a los que echa de menos enormemente. Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en Apple Podcast, Spotify y Simplecast. Y si te gusta, nada mejor que compartir.
1: Aún podemos conversar con Pedro Ramírez.
0: Hola Ale, ¿cómo te va? ¿Cómo bien, estás? Bien,
1: gracias Pedro. ¿Y tú? ¿Todo bien?
0: Adiós, gracias, felizmente, por aquí conviviendo con la cuarentena. ¿Tú cómo vas con, cómo te trata el asunto?
1: Bueno, te digo que ya esta semana un poco más adaptada. La verdad que al principio fue, eh, costó más, pero ya esta semana como que vemos, estoy viendo todo un poquito más claro y más acostumbrada a la rutina del día y demás en esta cuarentena.
0: <risa> en el caso del preescolar, eh, ¿también tuvieron que apelar a, al distance learning?
1: Sí, eh, mira, nosotros nos dio chance que el, el, cuando ya cerraron las escuelas, Hicimos un pick-up en Bambino, y los niveles de los niños que, tienen, que usan libros y demás, pues los padres pasaron a recogerlos. Entonces, aparte de la plataforma que ya teníamos un tiempo utilizando, pues los, los niños tienen sus libros en casa, y los pequeñines que no tienen libros, o sea, los, los niños de uno y dos años, eh, le di, se, se dio tiempo también a hacerle los trabajitos en sus hojas especiales para que pudieran hacerla bajo la planificación que la maestra enviaron a casa.
0: Ok, o sea que en cierta forma pudieron resolver en medio de la emergencia.
1: Exacto, exacto, claro. Ha sido, gracias a Dios, nosotros eh, ya estábamos utilizando una plataforma diferente para los chiquitos y otra para los grandes que eh, se utilizaba más bien como un medio de comunicación con los padres, de, de enviarle eh, información, fotos, eh, proyectos y demás, pero ahora eh, la estamos utilizando como una plataforma diaria. Entonces enti... te digo gracias a Dios porque no estábamos en pañal en eso. O sea, a, a pesar de que ahora el equipo le está usando está usando todo lo que la plataforma ofrece, ya ella, eh, los padres la conocían, la tenían descargada en sus celulares y demás. Tú sabes, no fue un golpe drástico así de la noche a la mañana.
0: No, no arrancaron de cero, definitivamente.
1: Exacto, exacto.
0: <risa> ahora, ¿entiendes que...? De esta experiencia de la que todos podemos aprender demasiadas cosas, ojalá, eh, en particular esto del distance learning, eh, ¿se puede aplicar a futuro en la educación como en forma paralela a la educación presencial? ¿Puede ser útil?
1: Yo entiendo que sí. Mira, es muy diferente como la educación a distancia a nivel preescolar que a nivel de primaria y secundaria, porque en el, en el nivel mío, en el preescolar, evidentemente necesitamos el apoyo de los padres en este acompañamiento, sí. porque a pesar de que un niño de dos años te coge el celular del papá y busca YouTube y busca la foto y demás,
0: Mejor que, que no el papá. Es lo
1: mismo, exacto, mejor que el papá en muchas ocasiones. No es lo mismo porque la, la, la educación a distancia que se eh, está utilizando, por decirte, en el caso de nosotros en bambino, son instrucciones de los libros, de trabajito, de manipulación, o sea, llevan un nivel de, enteni, de entendimiento que obligatoriamente tiene que ser acompañada de, eh, por un adulto. Pero, por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista que tú lo estás planteando que a futuro podamos seguir utilizando esta herramienta como un apoyo. Entiendo que sí, que clarísimo está que sí, porque, por ejemplo, te, te, te digo el caso de un niño que se, se te ausenta dos semanas porque tuvo uh -huh. enfermito o por cualquier situación. Bajo, bajo ya el conocimiento que han tenido que, que, que aprender las maestras y los padres en estas últimas cuatro semanas, ese niño no va a pasar dos semanas sin hacer nada en casa. Ya sí. va a tener ese, ese backup del de libro online. Eh, la, eh, hay hasta o sea, nosotros ya corregimos lo que los niños hacen. Hay un portafolio en, en, en la cuenta de cada niño donde el padre facilísimo sube el, lo que hizo y la maestra le da la retroalimentación de, de, de si lo pudo haber hecho diferente o, o si, eh, tú sabes, la corrección del momento, o sea que, que entiendo que sí. Y por ejemplo, yo me pongo a pensar, aquí durante casi en, en todos los años escolares, se suspende uh -huh. dos o tres días clase por una tormenta tropical y demás, y el ministerio cancela la docencia o no sé qué. Ya esos días no serán nulos en el año escolar. O sea, desde de, de, de la casa de cada maestro podrá enviar qué trabajo hace en casa. ¿Tú ¿No entiendes? Sí. Entonces, realmente hasta el nivel que yo diría como que más vulnerable en este sentido... Va a sacar
0: su ventaja sí sí, definitivamente creo cuando, que se puede usar.
1: siempre y cuando quiera salir de esta cuarentena con, con una enseñanza como tú dices que, que entiendo que la mayoría de debemos estar enfocado en eso
0: eso es, yo digo sí, si no, si no sacamos cosas positivas de esto, no lo sacamos más
1: <ríe> nunca nunca
0: nunca ahora de la de esta cuarentena y de esta situación. Eh, surgen algunas consultas cuando uno conversa con otros padres, a veces se comparten impresiones y preocupaciones. Y más allá que tú estás dedicada a niños pequeños, quizá puedes darme tu opinión al respecto del por ejemplo, el punto de que los niños o, o los jóvenes ya en, en, en grados mayores, pudieran quedar a, a deber con la educación que en principio debieron haber recibido este año, porque por más esfuerzo que le pongamos los padres al asunto en nuestra improvisada función de profesores, eh, pudiera ser que no aprendan como deberían haber aprendido. ¿Tú, ¿Tú ves que eso pueda ocurrir inevitablemente?
1: Mira, yo entiendo que hay un compromiso, Debe haber un compromiso de cada uh -huh. institución de cuando podamos volver a abrir, retomar, aunque tú lo hayas dado por terminado, porque soy tengo conocimiento de que hay colegios, eh, sobre todo en el sector privado, uh -huh. que evidentemente sí estaban preparados, aunque le tomó su tiempo dos o tres días antes de comenzarlo formalmente, de organizarse, pero, o sea, somos humanos, nadie estaba preparado 100% para esto, lo están llevando a cabo y lo están haciendo muy bien, lo están haciendo muy bien, pero uh -huh. tenemos que tomar en cuenta que yo te diría que a lo mejor un 15% o un 20% el, de, de, la, de la materia de cada maestro tendrá la duda de si, ver, si si es cierto que el 100% de los niños de su clase lo lograron. Entonces, yo entiendo que debe ser un compromiso de cada institución de que cuando no podamos volver a ver la cara, eh, hacer un, un periodo de recuperación, diríamos, y sobre todo de aquellos objetivos que sabemos que no se repiten el año escolar que viene. Por sí. decirte, si hay una un un propósito, ¿verdad? De los niños de segundo grado, que algo que deben dominar en segundo porque ya en tercero no se toca. Uh -huh. se, se, lo que se, lo que sigue a eso, el, ese propósito tú lo tienes que haber tomado, o sea, eh, logrado eh, un 100% en segundo porque en tercero vienen otras actividades que se necesita de, de este propósito. Pues posiblemente ese tipo de, de objetivos son los que debemos... Eh, verlo en una recuperación porque si no, entonces ahí es que vendrán las lagunas
0: tratando de verle un lado gracioso al asunto, yo me imagino que ustedes como educadores <ríe> tienen que haber esbozado alguna sonrisa con tanto meme y tanta cosa de los padres sufriendo en sus casas y, <ríe> y valorando la labor de ustedes como educadores en estos en estas semanas <ríe>
1: Ay, sí, Pedro, yo he gozado mucho con todo lo que ha llegado.
0: <risa> ¿Qué retroalimentación has tenido de padres en su labor de ayudar en la educación? Aún cuando sean niños pequeños, de todas maneras hay tareas y cosas que hacer, ¿no?
1: Claro, mira, como te dije, en, en, nuestro, en nuestro sector, en nuestro lo que abarca la educación preescolar, nosotros hemos necesitado... La ayuda 100% de los padres y, y tú no te imaginas lo que para uno como educador es como que tan sencillo, tan de que eso es lógico, se lo me que explicar, o sea, por decirte mira el segundo día de, de, del confinamiento. Eh, va, la, las madres mandan videitos y fotos de los niños trabajando a la profe, y comienzo yo a ver, obviamente, los lo más pequeñitos los que están comenzando a usar las tijeras sí. toditos usando las revés con el celular <risa> para abajo y yo, guay espérense, miren y entonces le, le, le preparamos un tutorial, cómo agarrar la tijera, o sea, desde esa, desde esa cosa simple, simple, hasta por decirte cómo, cómo agarrar la crayola, cómo rasgar, cómo son los trazos de la letra, todo eso tiene eh, eh, un proceso, un significado que se lo hemos tenido que explicar a los padres, cómo hacerlo, o sea, es como... Como dice vos, mi socia, eh, hay que masticárselo a los padres para que ellos lo entiendan, porque que no, o sea, para nosotros no puede sonar súper lógico, pero para ellos no lo es. Y realmente necesitamos que ellos sepan cómo es para que sigan con el mismo, con las mismas instrucciones que van vino para que para que cuando, si Dios quiere vuelvan en, en, en verano, no 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 hayamos perdido, ¿no? Lo que ya habíamos <risa> logrado, ¿tú sabes?
0: sí, sí, yo por ejemplo yo solo le decía a mi hijo eh, no entendía matemática cuando yo iba al colegio, ¿tú crees que yo voy a entender la matemática tuya ahora? Bueno, eso, eso va con tu mamá a mí déjame lo, lo, lo de las letras y esas cosas porque... no,
1: no, yo te entiendo perfectamente, pero te entiendo
0: pero la definitivamente como super súper
1: cómico y ha sido eh, eh, un aprendizaje, Y también tú sabes qué? de lo bueno, de lo bueno que, que, que saca esta cuarentena es que, lo, lo, sobre todo los niños pequeños, porque cuando van creciendo, el tiempo que pasan y que necesitan presencial de los padres va siendo menos, pero los niños chiquitos necesitan mucho de, del tiempo presente de mamá y papá. Y realmente, aunque... Yo, yo lo, yo se lo dije a los padres de bambino en una comunicación eh, que enviamos, que los niños pequeños son también héroes de esta pandemia. O sea, porque sí. ellos, con su poco nivel de conciencia, han tenido que cambiar su rutina, eh, salir a divertirse, eh, dejar de socializar, o sea, y sin poderlo expresar, porque Tú, todos, hemos pasado por momentos que decimos, ay, me siento así, o sea, qué sé sí, yo, que tú coges y llama a, a un familiar o pone música, pero los niños no lo saben expresar de esa manera. No. El, el, niño, el niño pequeño eh, lo expresa por decirte o tirándose hacia una malcadesa o eh, gris, llorando sin expresar realmente lo que le está pasando. Entonces, eh, el, el acompañamiento, el estar en casa... Ha sido un, un, algo beneficioso para nuestro pequeñito que día a día muchos de ellos pasan más tiempo la, con la profe en su escuela que con, con mamá y papá que posiblemente lo ven de 6 a 8 de la noche, ¿te entiendes? Entonces, sí. ¿eso es algo positivo que podemos sacar de esta cuarentena?
0: Sí, eh, de hecho, siempre digo que de lo que más disfruto dentro de esta situación tratando de verle lo positivo es eso no todo el tiempo que estoy que tengo la posibilidad de sin dejar de trabajar a distancia y sin dejar de estar preocupado por toda la situación la posibilidad de poner eh, de poder estar con mis hijos y, y con mi esposa a un tiempo que en la vida normal antes del corona uno no tenía y y creo que es muy válido lo que tú dices, ¿no? No sé si para cuando el episodio salga ya las cosas estén más normales, pero si no fuera así, los padres tenemos que tener cabeza fría al momento de cualquier berrinche o al momento de cualquier, no sé, salida de carácter de los niños porque, como tú bien dices, son niños y tienen tranquilamente ya un mes encerrados, ¿no? Y si un adulto, bueno, no necesariamente yo, que soy un animal de mi casa, pero si un adulto, como puede ser mi, mi esposa, ya tiene que estar harta de estar encerrada un mes, ¿cuánto más un niño y, 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 y por, portándose bien y todo? O sea, que hay que tratar de ser lo más comprensible con ellos que como tú dices son están aguantando la situación dentro de todo ¿no?
1: Sí, por, por una por esa razón es que nosotros estamos todavía o sea eh, fortaleciendo aún más el programa que tenemos a distancia porque eh, obviamente vamos, vamos a, a a luchar porque si el sector se da por cerrado el año escolar, den chance a los colegios que sí quieran seguir, seguir, para que los niños de bambino con la ayuda de su mamá y su papá, independientemente de que si alguno ya comenzó a trabajar o que si en la tarde que lo puedo poner, sigan, eh, haciendo cosas educativas y que no esté esa mente todo el día y ociosa o esperando que la mamá se le ocurra buscar algo por ahí que le llegó, sino seguir con un programa establecido para cada día y que sea la hora que sea, que pueda cada, eh, los padres, el adulto sentarse, pues se siente y lo haga, ¿tú entiendes?
0: Sí, sí, ahora lo que esta situación también... Bueno, ha confirmado, porque todos lo sabíamos, pero, pero ahora, eh, in situ, es esto, la destreza que tiene esta generación con los aparatos electrónicos, impresionante, ¿verdad? y por contrapartida, la, la, lo bruto que uno se siente a la hora que se sienta con ellos a maniobrar el, la tableta y esta cosa, es impresionante, pareciera que nacen con con el chip ya de, de manejar con el dedo todo, el, todo todo lo que es tablete, todo lo que es pantalla, ¿no? <risa> no importa la edad.
1: Desde, desde pequeñito, o sea, tú ves a los bebecitos que todavía no saben ni decir oraciones, Pedro, porque <risa> hablan por palabra y cogen el celular de la mamá y ponen los deditos así en el número que va y buscan eh, YouTube o, o, o la foto o lo que sea. Es algo increíble, de verdad.
0: Definitivamente, sí. Eh, Ale, ¿y de dónde es que, dejando la cuarentena en paz, aunque… <ríe> ¿de dónde es que te nace la, la vocación para enseñar y sobre todo, o encima, a niños pequeños? Porque no es que enseñar a, a adolescentes o siete, mira. ocho, sino a los niños pequeños, porque sí. eso requiere definitivamente eso, vocación.
1: Sí, mira… <ríe> Pedro, yo pienso, o sea, yo me voy atrás y yo desde pequeñita, o sea, desde que yo era una niña, yo, yo recuerdo haber disfrutado jugar como maestra. Yo tengo un, un hermano menor que le llevo cuatro años y, y yo tengo en mi memoria eh, eh, recuerdo de yo sentada y él con una loncherita al lado y yo dándole instrucciones, así como imitando a la profe y cuando llegó el momento de decidir que, que, que yo quería estudiar, yo lo tenía súper claro, yo, ni, tenía, yo no, ni siquiera me tuve que poner a pensar en eso, o sea, yo lo tenía súper claro. Eh, yo me acuerdo que yo llegaba a cualquier sitio donde había niño pequeño y, y tenía como un algo que lo atraía y mi mamá me decía, wow, eso es increíble, Ale, tú siempre, eh, los niños siempre se te acercan y demás. Y nada, o sea, cuando llegó el momento de elegir, como te dije, lo tenía súper claro, me acuerdo que cuando yo me gradué, me iba a graduar del colegio, eh, en la única universidad aquí donde daban educación inicial, uh -huh. era eh, en la Universidad Católica de Santo Domingo, entonces yo estudié en el colegio Santo Domingo y la universidad estaba en el mismo plantel del colegio, y a mí, mis amigas me decían, DK, tú, vas después de 12 años estudiando aquí? Y yo, mira, nunca lo vi como un inconveniente, o sea, siempre muy, muy segura. Y hoy, ¿verdad? Eh, déjame ver, no puedo decir, pero muchos años después. <risa> muchos, con,
0: años, <risa> muchos años. después,
1: Muchos años. Confirmo, o sea, imagínate, me gradué en el 96, ¿verdad?
0: Oh, de bueno, una bueno, vez bueno.
1: comencé a trabajar sí. en, en en, primero en un campamento, después en ese mismo campamento me contrataron como asistente porque era un preescolar, o sea, de ahí en adelante más nunca yo paré y, y, y hoy por hoy, o sea, yo confirmo que, que esa decisión mía, esa vocación, ese interés por, por trabajar con niños pequeños siempre existió, ¿no? Hubo como que un detonante así de que, ay, que yo fui a un día a un sitio, no siempre y, y gracias a dios porque no todos eh, tenemos el privilegio de elegir lo que nos gusta a, a tan temprana edad sí. eh, hoy por hoy no O sea no ha habido un día una hora que yo diga me visualice haciendo otra cosa para nada, o sea, y, y, y no ha sido fácil el camino, tú lo sabes, o sea, sí. todos tenemos nuestro tropezón en nuestra profesión, en el crecimiento, en el emprendimiento, todo eso, pero todo, todo, todo eso, a, ahora tú, yo me siento y lo analizo con tu pregunta, y ha valido la pena, o sea, no, no, no me veo haciendo, o sea, tú no sabes lo que yo extraño ahora mismo, bambino. O sea, hay, hay una mamá que vive cerca de, de, de la escuela y me mandó, eh, eh, ella vive alto, un piso alto, y me mandó una Ajá. foto. Yo, yo le dije, relajando, dije, mira, chequemos, bambino, y, y ella me mandó una foto. Y a mí Casi se, se me salieron las
0: lágrimas.
1: Cuando yo recibo cada mañana que me mandan los papás los videitos, la foto de los niños trabajando, eso me hace el día a mí. Eso me hace el día, o sea, <risa> más que cualquier otra cosa ya. Yo, yo veo a estos pequeñito y yo, ay Dios mío, mira, me pongo feliz, o sea, y no, no es que tengo, no es un esfuerzo, es natural, ¿tú ¿entiendes? Entonces, eh. Eh, como que tengo para eh, hay que vivirlo para para. Que... Sí sentirlo, ¿me entiendes
0: y, y hay que tener la hay que tener la vocación realmente, definitivamente y no, eso hace definitivamente,
1: que definitivamente, o sea, <risa> todo todo maestro, todo buen maestro tiene vocación Pedro, porque esta es una profesión que tú necesitas mucha paciencia,
0: paciencia, tú necesitas
1: ¿eh? Eh, 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 educación emocional, o sea eh, Tú, 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 tú tienes que valorar mucho más a los niños que lo, lo, tu materia, que lo que tú le vayas a enseñar. Eh, eh, uno le llega tanto, por, sobre todo, a los niños pequeños, que los niños pequeños no imitan en casa. O sea, los niños de, eh. de preescolar van a la casa y los papás te dicen... Eh, tú sabes que él ayer estaba eh, copiando como tú hablas y, y haciéndole la manita como tú haces. O sea, imagínate el compromiso que uno tiene de esas cinco horas que pasa con eso, muchachito, ¿verdad? De tener una actitud adecuada, de ser paciente, de ser amorosa. Y todo eso se, se, se logra con vocación definitivamente porque tú no puedes proyectar a otra cosa que no sea. Al final te sale y, y dejará sí. Dejará la carrera, no llegará, porque eh, los niños lo perciben, los papás lo perciben, ¿tú entiendes?
0: No, no, y además no solamente es la paciencia, con lo cual ya yo quedo casi descartado totalmente, sino, <risa> <risa> sino esto, no, mentira, yo con mis hijos he o sea, visto que tenía paciencia, <risa> eh, sino también la responsabilidad, ¿no? Lo que implica... Eh, ayudar a los padres en los primeros pasitos y en los primeros conocimientos de, de sus criaturas, finalmente, ¿no?
1: Sí, sí, una el, el maestro de educación inicial tiene eh, una carga extra que yo diría a nivel, eh, sobre todo también por la responsabilidad de la seguridad de los bebés, o sea, porque eh, tenemos que tener claro, o sea, son niños que están aprendiendo a caminar, niños que están, que están aprendiendo a masticar, niños que están aprendiendo a hablar, o sea, somos, somos responsables totalmente de, de siete y media a una de esos pequeñitos. Sí. Y, y como tú dices, o sea, es una, es una carga importante.
0: Sí, aunque sí, definitivamente. El, y también
1: el acompañamiento, perdón, pero te ay. iba a decir que una de las cosas también que a mí, o sea, más me gusta de mi profesión y de lo que yo hago es como, tú ves que cuando tú, cuando los niños de, de 0 a 6 años, tú vas descubriendo, por decirte, su personalidad, su carácter, ya cuando el niño tiene eh, 6, 7 años, tú tienes una idea como padre de más o menos, wow, para qué da mi hijo, cuáles son sus talentos y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese acompañamiento que tú tienes el privilegio de, de estar con los padres durante todo ese proceso, o sea, yo lo veo como un privilegio porque me encanta esa parte de, de mi trabajo, de, de sentirme parte de ese proceso.
0: O sí, sea, definitivamente. Ahora, el... Siempre me pregunto, ¿no? Hasta qué punto es, no sé si es irresponsable, pero hasta qué punto, ok, voy a reformularlo porque a ver cómo explico la duda. Siempre me queda la duda, en el colegio te enseñan de la mejor forma. Por defecto, uno asume que en el colegio te enseñan cómo, comporta... cómo comportarte, cómo aprender lo que tienes que aprender y una serie de cosas que te ayudan para la vida. Ahora, cuando sales del colegio y te encuentras en la casa, un ejemplo totalmente distinto al del colegio, por ejemplo, te, te ya desde que tu papá o tu mamá o te, te recogen y lo primero que hacen es pasarse una luz roja o vocearle a alguien o lo que sea, finalmente, eh, todo lo que ustedes pueden enseñar tiene un cierto límite, ¿no? Porque... Eh, <risa> enseñan todo lo que pueden enseñar, pero el ejemplo es el de la casa.
1: Sí, claro, pero sí. tú sabes qué pasa ahí. Eh, generalmente, el padre elige el colegio que va alineado con los valores que hay en su casa. Entonces, no te digo si sí hay sus excepciones, pero... Eh, realmente los niños son, en muchos, porque no todos, o sea, muchos son una cosa en el colegio y otra en casa, por decirte, claro. ay, que en mi casa él no recoge, ah, pero mire, aquí cantamos a recoger, a guardar, a guardar, y él, y él es más colaborador, pero ¿qué pasa? Son ambientes diferentes, o sea, a lo mejor en casa no hay eh, esos límite claro esa estructura, ese si tú recoges no va a venir voy a ir yo a recogértelo en la escuela no pasa eso. Entonces, eh, esa parte en, en, en la escuela, los maestros no tenemos que luchar con eso porque somos todos, no es Ajá. uno en tu casa, ¿tú entiendes? Entonces, eh, en relación a lo que tú dices, a, por decirte, o sea, por decirte, mira, un ejemplo. Cuando uno, cuando uno está trabajando, eh, que si los medios de transporte, que si la seguridad en el carro y demás, de, de las cosas que más le llegamos a los niños es eh, de la seguridad en el vehículo, ¿verdad? Sí. Hay papás que van y lo buscan y lo montan sin sillita, sin cinturón, hasta posiblemente <ríe> adelante. Pero olvídate que la profesora se encarga de decirle algo o se manda un proyecto a casa o, o, o dentro de, de la carta informativa hay algo que, 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 que te está dejando saber, que estamos trabajando eso en casa, que ya queda interno de cada papá, de que bueno, déjame el esfuerzo o no, esto para mí no es importante. Pero como te repito, generalmente, porque no te puedo decir que son todos, no, no, claro, la, no. el papá elige una escuela como con valores similares a lo que tiene como familia y siempre aparece en su caso que uno va como más cuesta arriba, pero la, la mayoría, la mayoría colabora y se involucra y nos volvemos tres, maestro, padre y niño, entiende un triángulo.
0: Ajá. Es bueno, es bueno ese punto de vista, ¿no? No lo había visto, pero tienes toda la razón en lo que me dices. Ahora... Ya casi para ir terminando, el, este vínculo que tienen, sobre todo con los niños chiquitos, porque ya yo no sé si en los años, yo no me acuerdo, como yo estudié en blanco y negro, ya no me acuerdo mucho, pero imagino que, pero ya en secundaria uno quizá no tiene ese vínculo, está esperando que llegue el fin de año, qué sé yo, pero los niños, me consta porque mis hijos todavía son pequeños, eh, se encariñan mucho con su profesor de, de turno y ciertamente cuando termine el año están felices por las vacaciones, ¿no? pero cuando se enganchan con, con algún profesor, se, hasta les da, no voy a decir que cierta pena ni que haya un drama, pero sí como que están pensando en el próximo año ver a mis X o, o al profesor tal y todo y comparten con ellos en los recreos y todo eso. Para ustedes, como las educadoras de niños pequeños, eh, es hasta cierto punto traumático o, o, o bastante triste ese fin de año. <risa> por un lado, el orgullo, sobre todo, de los de los últimos que ustedes ya los dejan bien encaminados hacia los colegios, pero por el otro, este eh, fue una relación. los vieron eh, gateando y, y babeando, y, y de repente sacan unos niños eh, bastante grandecitos. Eh, ¿Hay un feeling especial ahí?
1: <risa> sí, hay un feeling muy especial, Pedro. Tú sabes, la, bueno, yo te, como, ma, como maestra, cuando estaba dentro de aula, veía, o sea, me costaba mucho de pe, despedirme de mi grupo,
0: Ajá. pero
1: estaba la como la eh, compasión de que en septiembre, aunque fuera con otra profe, lo volví a ver. Hay, sí. hay, hay grupos que llegan mucho más que otros porque eso es así, como por ejemplo hay niños que hacen mucho más clic con una profesora y otro con otra, o otro con la asistente, o sea eso depende mucho pero por ejemplo yo como directora un bambino tiene 15 años tenemos eh, 10 graduaciones y yo todavía no me acostumbro a que los niños se vayan de bambino, o sea ese eh, eh, pasa el acto de graduación, pasa la fiesta, y ahí, muy bien, pero ese último día me, todavía me da muy duro, me llega mucho porque tú, tú, tú te vas atrás y ves de que muchos de ellos comenzaron apenas gateando y tú lo estás entregando ya como que, wow, te me va a la boca del lobo a primario. O sea, como que tú dices, Dios mío, eh eh, esperando de que, que todo lo que te ofrecimos aquí durante estos cinco años sea lo que salga a relucir allá, ¿tú entiendes? Es duro. Yo te digo, o sea, eh, di tenemos 15 años, 10 años viendo niños partir. Y sí. yo no me acostumbro. Y ni, ni mira, no quiero profundizar porque me voy a, se me van a salir las lágrimas. No te quiero ni pensar, no te quiero ni decir lo que, ahora mismo estamos sufriendo con los niños de pre primario que no van a poder tener ese ese final de año escolar como, como lo han tenido la, la, las otras 10 graduaciones que, que se han ido de bambino.
0: Sí, de verdad es algo especial. ¿Qué quieres
1: decir?
0: <risa> eh, eh, es
1: diferente.
0: Sí, pero es especial. Pero
1: nada, sobreviviremos, sobreviviremos. Pero en resumida <risa> cuenta, Pedro, uno no, no te, te hablo de manera personal. No, yo no me no me no me acostumbro, o sea, no o sea, no sea uno no se acostumbra. Ya tú ves que ellos van a visitar y llegan con su uniforme de otra escuela y tú te sientes súper bien cuando tú ves que, que han sido como reflejo de lo que fueron en su etapa preescolar y verlo crecer. El año pasado nosotros tuvimos en Campamento una sí. niña de la primera graduación de bambino y esa niña... Tuvo un plomo durante ese campamento que yo decía, yo felicité a la mamá. Y yo me sentía tan <risa> orgullosa de que esa niña llegó, ella llegó gateando a Bambino. O sea, eh, se convierten en parte de uno. Se convierten sí. totalmente en parte de, de la vida de uno, como yo siempre lo digo, de la historia de Bambino.
0: Ya casi deben estar por salir de colegio, tu primera promoción, ¿no? Sí, si es que no eh,
1: ahora mismo están en, en 11, o sea, le falta el año que viene.
0: ¡Wow! Ese va a ser otro momento emocionante.
1: Sí, sí.
0: <ríe> Ale, pues, eh, ojalá que, que la situación se normalice eh, para, para que lo que tiene que ver con la educación de, de los niños en este país y en el mundo en general, ¿no? Eh, se vaya normalizando poco a poco. Creo que sí. incluso por este lado del hemisferio, en el norte, quizá... Hay más, bueno, no sé, estamos afectados por, 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 por lo mismo, porque por el sur, por ejemplo, por mi país, el tema es que las clases prácticamente no han podido comenzar, ¿no? Aquí nos agarra eh, con el hecho de que cómo van a terminar, pero bueno, veremos Bien. que ojalá que todo se normalice. Te quiero agradecer mucho el, el tiempo, los minutos eh, que nos dedicaste para conversar, para conocer un poco... de tu experiencia y tu opinión sobre estos temas de educación tan importantes aún en tiempo de cuarentena el y agradecimiento
1: es muchos... mutuo gracias a ti por <risas> darme la participación
0: y, y muchos se
1: mucho usted lo sabe
0: sí, muchos éxitos a ustedes en Bambino y a ti en particular Tú sabes que sí gracias
1: te... Pedro un
0: abrazo <risas> abrazo